0: 안녕하십니까 반갑습니다 삼일교회송안녕 목사입니다 한 주간 잘 지내셨습니까 이제 오늘은 로마서 13장을 중심으로 해서 여러분, 들과 열한 번째 강의로 만나 뵙겠습니다 제목은 빛의 여러을 입자라는 주제로 말씀을 나눌 텐데요 우선 본문을 좀 보도록 하겠습니다 아, 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 그리고 오늘 14절까지 나눌 텐데요 한절한절좀 보도록 하죠 어, 여러분 생각에 우리 기독교가 오늘날까지 형성이 되고 이어져 오는데 가장 기여라 그럴까요? 공로가 컸던 사람이 누굴 것 같습니까? 예수님은 빼고 예수님이야 기독교 그 자체고 또이 땅의 교회를 창립하신 분이니까 제외하고라도 설립과 창립은 다르죠? 창립은 최초의 파운더를 얘기하는 것이고 설립은 그 이어서 생겨지는 모든 교회는 사실상 창립이 아니라 설립이죠 그래서 교회 창립예배 이거는 맞지 않는 표현이죠 보통 설립예배라고 합니다 창립자는 예수님이시기 때문에 그래서 그 예수님은 논 외에 놓더라도 우리 기독교가 형성이 되는데 제일 기여가 컸던 인물을 꼽으라면 아무래도 우리가 바울을 빼놓을 수가 없겠죠 바울 선생님을 자 여기까지는 뭐별 고민 없이 이해들을 합니다 그런데 그 다음엔 누굴 것 같아요 예 지금 마음속으로 생각하시는 분이 계실 텐데 어거스틴입니다 어, 어거스틴은 가정적으로 굉장히 부우했습니다 아버지는 이교도였고 이제 어머니가 신앙이 좋았어요 어머니는 모니카라는 유명한 이름을 기억할 겁니다 어거스틴의 어머니인데 어거스틴은 참 비상한 천재적 두뇌를 가지고 있었다고 그래요 그런데 가정 형편 때문에 마음껏 교육을 받지 못하다 보니까 조금 젊은 날 또는 어린 날 탈선의 길을 걷게 됩니다 그는 17살에 동고를 해서 사생자를 낳죠. 뿐만이 아니에요. 그는 늘 이탈리아의 사창가를 기웃거리면서 또 머리가 좋다 보니까 당시 온갖 헬레니즘의 철학에 취해서 그는 많은 상념에 붙잡혔던 날이 어거스의 젊은 날입니다. 그런데 그 아들을 놓고 모니카는 포기하지 않고 기도하죠. 그래서 어느 주교가 남긴 유명한 말이 있어요. 기도하는 어머니의 자녀는 결코 망하지 않습니다. 참그 말이 맞는 것 같아요. 오늘 많은 돌아온 탕자들의 이야기 뒤에는 한시도 그 아들을 마음에 내려놓지 않고 무릎 꿇고 기도하던 어머니들의 눈물의 기도가 있었다는 것을 알 수가 있죠. 어... 이 어거스틴이 이탈리아의 어느 뒷골목을 어슬렁 어슬렁 걷고 있는데 그것도 술에 아주 만취가 돼서 걷고 있는데 담장 너머로 이런 소리가 들리는 겁니다 톨렐에게 톨렐에게 이것은 담장 안에서 아이들이 부르는 노래소리였어요 그런데 그것이 하나님의 은혜와 역사로 어머니의 간절한 오랜 눈물의 기도를 응답하시는 것인지 천눈 같은 음성으로 들렸습니다 그리고는 얼른 집에 뛰어들어가서 말씀을 엽니다 그때 펼쳤던 말씀이 바로 유명한 오늘 이 본문의 말씀이죠 그 말씀을 한번 14절까지 한번 읽어드리겠습니다 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위해 육신의 일을 도모하지 말라 바로 이 말씀이었어요 그 이탈리아의 뒷골목을 술에 만취된 채 거닐다가 담장 너머로 흘러나오는 아이들의 그 노랫말 가사 톨레레게 이 톨레레게라는 말은 라틴 말인데 이걸 번역을 하면 이런 뜻이 됩니다 펼쳐서 읽어라 펼쳐서 읽어라 어쩌면 이 메시지는 오늘 이 분주하고도 여러 가지 시각적 감각적 유혹에 빠져 살아가는 현대인들에게 가장 명징한 명예일지도 모릅니다 펼쳐서 읽어라 오늘이야말로 이런 하나님의 말씀을 우리가 열어서 읽는 강력한 도전이 필요한 때입니다 특별히 이런 성경 공부 시간을 우리 CGN TV가 마련해서 여러분과 이렇게 만날 수 있다는 것은 피차 큰 축복이고 은혜라고 저는 믿습니다 자 그러면 이제 다시 11절로 돌아가서 우리가 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. 11절을 좀 한번 보십시다. 어, 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 자 여기에서 어, 이 시기가 있고 깰 때가 라는 표현이 있어요. 어, 여러분 시간에는 두 가지 개념이 있다고 어, 여러분 많이 들으셨죠? 크로노스의 시간과 또 카이로스의 시간이 있어요. 그러면 이 크로노스의 시간과 카이로스의 시간이 뭐냐 이제 이런 이해를 하면 더 분명해질 것 같아요. 1954년도 3월 1일은 3일교회가 이 땅에 설립된 날입니다. 이거는 무슨 시간에 해당할까요? 예, 연대기적 시간이죠. 크로노스의 시간에 해당할 해당돼요. 그런데 그 똑같은 날짜와 시간을 이렇게 표현하면 어떨까요? 1954년 3월 1일. 그때는 모든 민족이 초근 목피에 힘들고 가난했던 때입니다. 이건 뭘까요? 단순한 연대기적 의미를 넘어서서 어, 이것은 의미와 또는 시대의 가치 내용을 내포하는 날짜예요 이런 걸 보통 우리가 카이로스의 의미적 시간이라고 말씀을 드립니다 자 여기에서 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 되었다라는 말은 그런 의미입니다 그런데 여기에서 깰 때가 되었다 뭘 전제할까요 두 가지를 전제한다고 보면 됩니다 첫째 깰 때가 되었다는 말은 이런 뜻입니다. 아, 잠들어 있거나 두 번째는 죽어 있거나 두 가지를 표현한다고 보면 됩니다. 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 어떻게 되었다? 예 가까웠습니다. 이 가깝다는 말은 이런 뜻입니다. 이제 거의 다 됐다. 이런 말보다는 늘 그것이 내 옆에 지금 와 있다 그러니까 이런 의미가 되죠 가까웠다는 말은 늘 마지막처럼 세상 사람들은 이 건배를 하면서 그런 말을 하죠 늘 처음처럼 늘 처음처럼 근데 우리 기독교인들의 종말관 시간관은 항상 뭐예요 늘 마지막 날처럼입니다 오늘이 내 생의 마지막 날처럼 2000년 전에도 그 시간은 가까이 있었고 오늘도 그 시간은 우리에게 가까이 있어요 그래서 십자가 사건 이후로 지금까지를 우리는 종말이라고 얘기하는 겁니다 종말 십자가에서 이미 승리가 이루어졌어요 그리고 이제 우리에겐 뭐만 남았죠? D-Day만 남은 겁니다 V-Day와 decision day 결정의 날만 남은 거예요 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 자 여기 보세요 뭘 벗으라고요? 어둠의 일을 벗으라 이런 표현이 있어요 자 이런 표현은 그저 막연한 표현이 아닙니다 이 어둠의 일을 벗으라는 말은 앞에 열과한 것처럼 우리가 11절을 한번 다시 보십시다. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 카이로스의 시간에 때가 벌써 되었으니 잘 보십시오. 이는 이제 우리의 뭐가요? 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠다 이런 말씀이 있어요. 자, 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠다 무슨 의미일까요? 이건 이런 뜻입니다. 구원이라는 것은 삼시제가 있어요 구원은 완성되었고 십자가에서 완성되었죠 지금도 그 완성이 진행되고 있어요 완성을 향해서 이 완성은 미래 완료적 완성이죠 미래 완료적 완성이라는 말은 시간적으로는 아직 성취되거나 이루어지지 않았지만 이미 십자가에서 예수님이 이루어놓으신 결정적 사건이에요 근데 이것이 지금 시공간 속에서 진행되고 있어요 그런데 이 진행되는 것은 중간에 대담할 일이 아니고 반드시 완성되는 것을 얘기합니다 그러다 보니까 이 노정이 이렇게 되어 있습니다 아주 길고 멀고 험해요 그렇죠? 길고 멀고 험한데 왜 길고 멀고 험한 느낌이 드냐 하면 이 과정 속에서 우리의 연약함 때문에 생겨지는 많은 갈등과 환란과 고난이 있습니다. 그것을 13절에서 이렇게 얘기합니다. 낮에바 같이 단정히 행하고 뭐라고 하지 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 뭐 하지 말라? 어, 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 자 저런 내용들은 어, 어느 어날 갑자기 발생하는 내용이 아니고 우리 안에서 일어나는 싸움들이에요 항상 이 내용들은 우리 내면에서 일어나는 전쟁이에요 전쟁. 그래서 우리가 속아요 어떻게 속냐 하면 아 나는 가짜인가 봐왜 이런 갈등과 유혹이 내 안에서 끊이지 않을까 그래서 이런 고민 때문에 내면의 수양이나 이런 쪽으로 신앙의 방향을 돌리는 분들이 있어요 물론 내면의 수양을 저는 전면으로 부정하는 사람은 아닙니다. 그런데 한 가지 속고 있다는 게 뭐냐면 이 모든 싸움들이 사실은 악한 영들과의 싸움이에요. 그러니까 그 싸움이 대상이 내면에 있는 것이 아니라 외부와의 싸움에서 걸려 있다고요. 제가 이런 예를 드리면 어떨까요? 저 사막에 살던 사람이 우연히 미국 대도시에 초대가 돼서 어느 호텔에 투숙을 하게 됩니다 근데 욕조에 가보니까 수도꼭지만 딱 틀면 그 사막에서 귀하던 물이 퐁퐁 쏟아지는 거예요 그래서 그 사람이 수도꼭지를 빼요 몰래 빼가지고 그것만 가져가면 사막에 갖다 놓으면 거기서 마치 물이 나오는 것처럼 그건 매우 잘못된 생각이죠 수도꼭지를 고친다고 물이 나오고 안 나오는 건 아니고 물의 원저수주인 집으로 들어오는 뭐가 문제입니까 파이프라인이 고장이 났을 때는 이것이 내부 싸움이에요 외부 싸움이에요 외부 싸움이란 말이에요 그런데 우리는 항상 악한 영과 대척점에 있다는 사실을 잃어버리고 계속 내면의 문제만 수양과 도덕적인 함양과 이런 쪽으로 신앙의 내용을 끌고 갈 때가 있습니다 이게 속는 거예요 그래서 오늘 성경을 보시면 이런 말씀이 있어요. 12절에 보시면 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 그랬어요. 자 여기 갑옷이라는 말이 등장을 해요. 그러면 갑옷은 뭐할때 입는 옷입니까? 그냥 피크닉 갈 때? 편안히 쉴 때? 아니죠. 갑옷은? 항상 전쟁 때 입는 옷이에요 외부와의 어떤 대적을 앞에 놓고 전쟁이라는 개념이 동원될 때 무장을 위해서 입는 옷입니다 그래서 오늘 주제가 가장 중요한 주제는 바로 이 빛의 갑옷을 입자입니다 갑옷은 전쟁이라는 개념이 반드시 전제되는 옷입니다 자 이것을 우리가 좀더 구체적으로 이 빛의 갑옷을 입자 이 말이 무슨 말일까 그래서 우리가 한번 에베소로 한번 떠나 보십시다 6장 10절서부터 15절까지인데요 여기에도 보면 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해져 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 여기도 하나님의 뭐죠? 예, 전신갑주라고 돼 있어요 이 전신갑주나 빛의 갑옷을 입자나 같은 개념인데 전부 공통점은 뭐죠? 전쟁이라는 개념이 동원된다는 거죠 자, 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들이 이 어둠의 세상 주관자들과 여기 어둠이라는 표현이 등장하니이 어둠이라는 말은 더러운이라는 의미도 됩니다 더러운 그러니까 우리는 즉 더러운 것들과 전쟁을 하는데 한국교회 신앙의 패턴에 아주 기묘한 어, 위험이 뭐냐면 기독교를 자꾸 내면의 수양이나 도덕의 함양 정도로 끌고 가는 경량들이 근간에 나타나기 시작합니다 그래서 뭐 내적 치유 자 이런 거 필요해요 전체로 부정하는 건 아닌데 그러나 성경에서 말하는 것은 더 근본적인 얘기를 하고 있다는 걸 우리가 간과하거나 놓쳐서는 안 된다는 거죠. 그 근본적인 얘기가 뭐냐면 우린 지금 전쟁 중이라는 거예요. 목과 악한 영들의 세계와. 이게 전쟁의 감각을 자꾸 잃어버리게 만드는 거죠. 우리 기독교인들이 이 어둠의 실체에 대해서 너무 등한시합니다그 어, 개념을 놓치고 살아요. 그래서 오늘 본문을 잘 보시면 이렇게 돼 있습니다. 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 뭐예요? 상대합니다 악의 영들을 우리가 지금 상대하고 있는 거예요 그러니까 내면 치유만 한다고 근본적인 문제가 해결되는 게 아니라 우리는 악한 영들에 대한 전쟁 중에 있다는 사실을 기억해서 하나님과의 관계 회복에 즉 들어오는 파이프라인에이 끊어진 것을 회복하는데 우리 신앙에 중점을 둬야 된다는 거죠 여기서도 보니까 하나님의 뭘 취하라? 전신갑주를 취하라 여기서도 전신갑주를 입으라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그랬어요 서기 위한다 라는 말은 잘 이해하셔야 되는데 자 우리 기독교인들에게는 두 가지 부르심이 있다는 걸 놓쳐서는 안 돼요 그러니까 첫째가 잘 아시는 것처럼 개인적인 부르심이 있어요 우리가 개인적으로 예수님을 고백하고 영접하고 예수님의 부름 앞에 반응하는 개인적인 부름이 있어요 또 하나의 부름이 있다는 걸 많이들 놓칩니다 그게 뭐냐면 공동체로서의 부름이 있어요 교회로서의 부름이죠 실질적으로 교회는 하나의 교회입니다 공회라고 하죠 하나의 교회예요 우리는 각 파트를 맡았을 뿐이지 엄밀한 의미에서 머리신 그리스도를 중심으로 한 몸으로 부르심을 입은 거예요 자, 그러면 여기에서 우리가 엄청난 사고의 변화를 만나게 됩니다 로마 시대는 이렇게 툭 터진 벌판에서 3열로 서가지고 전쟁을 서로 치뤄냈습니다 이 3열은 열마다 또 이름이 다 틀려요 그리고 이제 이들이 두 가지 방패를 씁니다 첫째는 손방패 두 번째는 몸방패를 씁니다 몸방패는 1m 20 정도의 사이즈예요 근데 이 팔에 차는 손방패는 직경이 70cm예요 그래서 기동성이 떨어지지 않도록이두 종류의 방패를 가지고 전쟁을 하는데 로마 군대가 3열로 서서 전쟁을 할때 제일 중요한 게 스크럼을 짜는 겁니다. 그 중에 한 구통이만 무너져도 전열이 다 무너집니다. 그래서 이 전열을 공동체로서의 전쟁의 전열을 지키기 위해서는 각자 세워진 그 위치에 잘 버티고 서는 겁니다. 한 군데만 뚫리면 다 뚫리는 거예요. 그러니까 우리의 부르심에는 크게 두 가지 부르심이 있다. 첫째는 개인적인 부르심이 있어요 그리고 두 번째는 공동체로서의 부르심이 있어요 그런데 오늘 로마서는 어디에 더 강조점을 두느냐 하면 공동체로서의 부르심에 강조점을 두는 겁니다 그럼 마귀는 어디를 건드릴까요? 논리를 건드리지 않습니다 왜냐하면 논리를 건드리면 마귀는 이길 재간이 없기 때문에 논리를 건드리지 않고 어디를 건드릴까요? 우리의 정서를 건드립니다 그래서 기분 나쁘게 만들고 화평을 깨고 이게 마귀가 공동체를 무너뜨리는 주무기에요 한국 사람들이나 일반 사람들의 보편적인 정서가 이래요 재미있는 현상이 뭐냐면 무엇을 말했느냐는 다음이에요 누가 말했느냐가 중요해요 그만큼 신뢰를 떨어뜨리게 만들고 화평을 깨고 기분 나쁘게 만들고 나중에 서로 지치게 만들어서 어떤 현상을 드러내냐면 하에이나 안에 그 공동체에 또는 그 개인에게 하나님이 맡긴 어떤 일을 놔버리게 만듭니다 이거 누가 하는 일일까요? 마이가 하는 일이에요 이 오리에 한때 빠졌던 교회가 유명한 교회가 있죠 어느 교회입니까? 성경에 나오는 고린도 교회입니다. 안에 파벌을 만들어요. 그래서 마음과 뜻과 정성을 다해 싸움들을 시켜요. 이게 길어지니까 교인들에게 피로감이 오고 하나씩 둘씩 일을 놔버리게 만들죠. 에이 나안 해. 김곤산도 혼자 다 해. 그래서 사도바울이 고린도전서 4장 2절에서 유명한 기록을 그렇게 하는 겁니다 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀 미스테리온이라는 말은 경륜이라는 뜻입니다 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 뭐라? 충성인이라 그래서 충성이라는 말이 나오는 거예요 그러니까 충성의 개념은 그저 뭐 일찍 일어나고 주인 뜻대로 해야 되고 열심히 하고 이런 막연한 구어 단어 남말풀이식 의미가 아니에요 사도 바울이 고린도 성도들에게 보냈던 서신 속에 그 강조한 충성은 이런 뜻입니다 아무도 찾지 않는 외로운 산빛 아래 세워진 표지판처럼 비가 오나 눈이 오나 넌 여기 서 있는 게내 역할이다 하면 거기 서 있는 거예요 뜸은뜸무 오고 가는 낙은애들이나 순례자들이 그 표지판을 보고 길을 잃지 않아요 그런데 만약에 표지판이 아이씨, 나는 왜 여기다 세워놔? 맨날 비바람 맞고, 사람도 뜸은 뜸은 오는데, 그 역할 아무나 시킬까요? 절대 아무나 시키지 않습니다. 선생님은 학생들에게 숙제를 내는데, 어려운 숙제는 공부 못하는 애에게 내길까요? 공부 잘하는 애에게 낼까요? 네. 어려운 숙제는 그걸 감당할 만한 학생에게 숙제를 내는 법입니다. 오늘 우리는 공동체로서 부름을 받았다는 사실을 놓쳐서는 안 돼요 그러기 위해서는 오늘 여기에 강조한 것처럼 하나님의 전신갑주 이 전신갑주라는 말은 사실상 그리스도로 옷 입는 걸 얘기합니다 진리로 허리띠를 띠는 걸 얘기합니다 의의의 호신경을 붙이는 걸 얘기합니다 이건 전부 전쟁 용어라는 거예요 전쟁의 도구라는 거예요 즉 외부와의 싸움에서 우리는 잘 끝까지 버텨내야 할 것입니다 이제 다음 시간은 사실 로마서 12번째 마지막 강의가 되겠는데요 이제 바울이 마지막 글을 내주면서 우리에게 부탁했던 세 가지 부탁에 대해서 말씀을 나눌 것입니다 감사합니다 다음 주에 뵙겠습니다 땅끝 성교사가 되주세요